0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Futsal-Liebhaber. Wieder willkommen bei mir, Daniel Weimar und Mr. Futsal, der Podcast. Heute wieder in der schwierigen Zeit mit einem super Ablenkungspodcast. Und zwar endlich auch mal etwas für die ganzen Torhüter da draußen. Ich selber war ja seit 2010 bis 2019 aktiv, auch Futsal-Torhüter. Von daher freue ich mich persönlich auch extrem auf diese Folge. Und im Kern steht, wie, wie sich auch gerade neue Spieler im Futsal, im Torwartbereich umstellen müssen, was ist wichtig, welche Techniken sind wichtig, welche Taktiken sind wichtig und was ist alles zu trainieren. Und genau für diese Podcast-Folge habe ich einen wunderbaren Gast eingeladen, der genau erst auch gar nicht mal so lange her, als er den Sprung vom Fußballtorwart zum Futsal-Torwart gemacht hat. Und mein Gast ist 28 Jahre jung, ist selbst Erzieher von Beruf, hat erst 2018, man möge es nicht dauernd mit dem Futsal bei Brothers Keepers angefangen, ist dann zum TSV im weil Dorf gewechselt und hat jetzt schon 22 Länderspiele für die Futsal-Nationalmannschaft gemacht. Herzlich Willkommen, Philipp Less.
1: Hallo, hi. hi.
0: Philipp, ja, du bist erst seit kurzem dabei, habe ich ja schon angeteasert. Wie war es denn beim ersten Mal in der Futsalhalle? Was ging dir durch den Kopf als Torwart? Was waren so deine Gedanken?
1: Ähm, wie ich eigentlich immer äh, bin, ich freue mich riesig drauf auf neue Sachen. Ähm, natürlich war es eine Umstellung, zum Großfußball, aber auch viel ist mir nicht durch den Kopf gegangen. Ich habe Bock auf die Sache gehabt und dann habe ich mir gedacht, lass uns mal überraschen, was da so auf mich zukommt.
0: Und war denn die Überraschung dann äh, positiv und war das auch direkt bei den Brothers Keepers oder war noch war da noch ein anderes Probetraining vorgeschaltet, irgendwo anders?
1: Nee, das äh, war gleich der Länderpokal. Also ähm, Länderpokal habe ich eigentlich das erste Mal in meinem Leben Fußball gespielt. Und ähm, da habe ich es dann scheinbar nicht so schlecht gemacht, dass ich dann da quasi gescoutet worden bin für die Nationalmannschaft. Aber
0: wie, wie kam das, das natürlich ungewöhnlich, direkt in, in dieses, in äh, in dieses äh, ja, in diese Länder äh, Länderpokalsache reinzurutschen, kannst du das mal ausführen? Während ja, du deine gut. Nudeln gerade kochst, oder? Was kochst du gerade? mal. Äh, ja. Schwimmst, schwimmst, schwimms, schwimmst, schwimmst. Mach nur weiter, alles gut. No, okay, erklär okay. mal ganz kurz, wie du da reingerutscht bist, wie man reinrutschen kann in diese, in dieses Landesauswaltturnier, einfach so.
1: Ähm, mein guter Freund, Merzibai, auch Nationalspieler, ist bestimmt allen bekannt, ähm, hat mich schon jahrelang eigentlich damit genervt, sage ich mal, <lacht> äh, Futsal zu spielen, ähm, bis ich mich dann totschlagen habe lassen, äh, teilzunehmen. Er meinte halt, dass ich... Äh, von den Veranlagungen her denkt er ziemlich gut in den Sport reinpasst. Und ähm, ja, dann hat er das dem WV weitergegeben, den württembergischen Fußball, äh, Fußballverband. Und die haben mich dann gefragt, ob ich Bock auf die Sache hätte, da mal für Baden-Württemberg aufzulaufen. Ja, und so ist es dann zustande gekommen, dass ich dann meinen ersten Länderpokal spielt.
0: Ja, hat sich anscheinend, war ja anscheinend eine gute Entscheidung und auch ein gutes Gespür deines Freundes Merth. Wie Du hast ja schon gesagt, dass auch Matt meinte, dass du eine ganz gute Voraussetzung hattest. Kannst du mal ganz kurz zu deinem Background aus dem Fußball was sagen? Wo kommst du her? Wie hoch hast du gespielt? Welche Jugendzentren hast du durchlaufen?
1: Als Jugend habe ich beim VVA verbracht. Bin dann von der jugend in die Profimannschaft gestoßen. Das war damals die Bundesliga. Hab dann aber eigentlich nur Profis trainiert und bei den Amateuren gespielt. Das war Oberliga. Und dann bin ich zum FC Heidenheim gewechselt, ähm, wo ich dann auch bei den Profis trainiert habe. Da war ich auch äh, ab und zu im Profikader ähm, und auch in den, bei den Amateuren gespielt. Und ja, und dann ging es nach Ravensburg in die Oberliga, dann Verbandsliga und dann bin ich den Schritt gegangen und habe auf die Karte Futsal gesetzt.
0: Der, der Schritt scheint nicht so der schlechteste Schritt gewesen sein. Wie, wie würdest du denn gerade durch deine doch sehr, sehr gute Torwart-Ausbildung im Fußball beschreiben? So die ersten Eindrücke, als du auch vielleicht das erste Mal dich in, in, auseinandergesetzt hast mit dem Torwartspiel. Wie schnell hast du gemerkt, dass das doch anders ist?
1: Oh, ähm, eigentlich in der Phase, wo ich dann das erste Mal mit Miguel in der Nationalmannschaft Torwarttraining hatte. Also, das ist ja der Co-Trainer und Torwarttrainer vom FC Barcelona, der uns da dann, wenn er zeitlich äh, es packt, äh, trainiert in der Nationalmannschaft.
0: Wie oft war der da? Wie oft hast du bei ihm trainiert?
1: Ja, mittlerweile jetzt schon öfter. Also wir hatten ja als Trainingslager in Barcelona, wo wir dann zwei Einheiten pro Tag bei ihm hatten. Ähm, er war schon oft jetzt dabei. Und damals habe ich mit ihm trainiert und er hat mir halt ans Herz gelegt auf Futsal zu setzen, weil er sagt, dass für das, dass ich noch nie Fußballtraining hatte, ich schon sehr viel mitbringe und er war ziemlich erschrocken eigentlich, dass ich noch nie Futsal gespielt habe. Ähm, ja, was vielleicht das Glück war, dass ich halt damals einen Torwarttrainer hatte in Aalen, der mich zehn Jahre circa trainiert hat und der hat schon viele Dinge mit äh, mir beigebracht oder mir mitgegeben, was auch im Fußballbereich extrem wichtig sind. Ich denke, mit dem äh, Ball am Fuß bin ich nicht so verkehrt. Ähm, und auch so gerade so Schnelligkeitssachen, Beinarbeit, ähm, was im Futsal ja extrem wichtig ist, äh, Richtungswechsel, Exklusivität. Das sind so Dinge, die halt äh, mir dann schon auch in die Karten gespielt haben.
0: Ja. Wie, wie ging es dann weiter mit dem, äh, gerade mit Torwarttraining? Jetzt hast du gesagt, du hast bei Miguel äh, Torwarttraining bekommen, hast dort deine erste äh, futsal torwart Ausbildung geschnuppert. Wie, inwiefern ging es dann weiter mit Futsal-Torwarttraining im Verein?
1: Gut, zu dem Zeitpunkt war es ja so, dass ich Fußball noch gespielt habe und Futsal eigentlich ein bisschen nebenher laufen lassen bei den Brothers Keepers, äh, wo ja nicht trainiert worden ist, wo wir eigentlich nur in der zweithöchsten Liga gespielt haben. Äh, ich selber, äh, wo es dann ernster geworden ist, wo dann ich auch mich damit beschäftigt habe, auf die Karte Futsal zu setzen, habe mich dann selber äh, sehr weitergebildet. Also, ich schaue immer noch täglich Futsal-Videos von bestimmten Täuschern an, die meinen Spielstil verkörpern, sage ich mal. Ähm, und somit habe ich dann mir äh, Techniken angeschaut, äh, was im futsal wichtig sind, wie das Kreuz auf beide Knie kommen, ähm, welche Technik man in welchen Situationen anwendet. Ähm, und ja, dann mit dem Wechsel zu Weil im Dorf, ist halt die Sache die, dass das ein sehr professioneller Club ist, schon fast ein Profi-Club, würde ich sagen, wo wir viermal die Woche trainieren und wir haben einen Torwarttrainer, der mich dann auch drei- bis viermal die Woche im torwartspezifischen Bereich trainiert und das ist schon was, was mir extrem weitergebracht hat, weil das ist so die kroatische Schule, also was, was so kroatische Technik angeht und Miguel legt sehr viel Wert auf Stellungsspiel- wo befindet man sich wann, wenn der Schuss kommt. Und das ist so die Mischung, was mich wahrscheinlich am äh, weitesten gebracht hat.
0: Ja. Also das hört sich ja wirklich an, dass du jetzt dass du von deiner Ausgangsstellung in eine unglaublich gute Umgebung gekommen bist. Also ich persönlich habe 2010 angefangen und hatte erstmal zwei Jahre überhaupt keine Ahnung, dass das Torwartspiel anders ist. Hatte auch gar keinen Trainer. Bis man dann, ähm, der erste Trainer, das war noch Ronaldo Milani, Grüße von hier aus, damals noch bei bayer Oeding gesagt hat, du Daniel, das, das, da ist was, das macht man ganz anders. <lacht> ja, Bis dann hatte ich dann schon ja. Schmerzen an Oberschenkeln und Ellenbogen. Da habe ich gewundert, was mache ich da überhaupt falsch? Ja. Das war ja bei dir nun jetzt ganz anders, dass du da sehr, sehr schnell in diese, in diese Schiene gerutscht bist, um auch zu wissen, was man trainieren muss, um auch überhaupt nicht viel Zeit zu verlieren. Denn mit 26 oder mit 25 hast du ja angefangen. Um dann nach oben ja. zu kommen, wahrscheinlich ist es, denkt man vielleicht auch zu spät, aber du hast, glaube ich, viel aufgeholt.
1: Äh, ja, das definitiv. Also das, was also so passiert ist 2019, war schon äh, krass. So die Menge der Erfolge und auch, ähm, ja, auch meine eigene Leistung, würde ich sagen. Äh, wobei ich glaube, dass es das immer bei einem selber liegt. Also ich beschäftige mich sehr viel, wie gesagt, tagtäglich noch. Ich schaue jeden Tag Fußballspiele. Torhüter an, ähm, um weiter zu lernen und im Sport noch mehr zu verstehen. Und das ist dann, glaube ich, auch jedem seine eigene, seine eigene Motivation äh, lernen zu wollen. Ja? Also es geht auch immer darum, wenn Fußballspiele, sage ich mal, im Amateurbereich sind und es sind Fußballtorhüter drin, dann halten die natürlich auch mal einen Ball gut. Aber es geht ja darum, äh, nicht einen Ball gut zu halten, sondern wenn zehn Bälle kommen in derselben Situation von den 10 Bällen 9 gut zu halten. Und das geht halt nur, wenn ich genau weiß, was für ein Stellungsspiel ist gefragt, was für eine Technik ist gefragt. Ja, natürlich hatte ich mit Sicherheit Glück, da mit Weilendorf so einen Club vorzufinden, die mich dann verpflichten wollten. Auf der anderen Seite denke ich trotzdem, dass es äh, immer eine eigene Motivation mitbringt, weil man halt auch sehr viel selber trainieren kann und sich weiterbilden kann. Ja.
0: Also da muss ich auch ganz, ganz klar beipflichten, auch in meiner Torwart, in meiner Torwart-Lehrerarbeit, Torwart, Torwart Trainerarbeit, äh, betone ich auch genau das, dass man sich wirklich selber verstehen muss, zunächst allerwichtigste Grundvoraussetzung, das ist was anderes, ich muss mich verändern und ich muss das, ich muss diese Challenge annehmen. Und genau diese, diese Aussage finde ich eigentlich witzig, die du bringst, dass man dann auch immer wieder hört, ja, aber ich halte ja Bälle so wie ich schon halte, ist ja immer so ein bisschen die Standardantwort, wo ich ja. dann auch mal gesagt habe, ja, das stimmt. Und genauso ja. wie du es darstellen wolltest, damit hält man auch mal einen Ball. Ja, es geht aber um Durchschnitt und es geht im um Durchschnitt besser zu halten. Das geht dann eben auch nur mit einer Technik. Ähm, und man muss
1: halt auch immer ähm, differenzieren, auf was für ein Niveau klappt das. Mhm. Ähm, und in was für einer Häufigkeit. Also das Ziel muss ja sein, ähm, Bälle abwehren zu können oder konkurrenzfähig zu sein gegen die Besten oder immer gegen die Besseren. Und mhm. das ist das, was der einen, egal ob das ein Leo Gitter ist oder Jesus Herrero von Movistar. Ich denke, das ist auch dann ihre eigene Motivation. Weil Futsal halt extrem schnell ist und sehr viele Spielsituationen immer wieder kommen. Und da einfach, äh, ja, das ist Zentimeterarbeit, ja. Wo stehe ich? Und das kann schon entscheidend sein, ob mir eine Parade gelingt oder nicht gelingt. Und in denner liegen, wenn mein Fußballtorwart einen hält, dann ist es oft, ähm, das Glück angeschossen zu werden, ohne jetzt respektlos zu sein, aber, ich
0: glaube, du weißt, von was ich spreche. Genau, das würde ich jetzt auch mal so unterschreiben, dass man es gar nicht darum geht, so ein Fußball-Torwart, dieses aktive Parieren, sondern eben das passive Stellungsspiel, was stimmen muss, um sich dann ja anschießen zu lassen. Genauso ist es ja in den meisten Gut. Fällen ja wirklich. Also.
1: Genau, richtig, ja. Also es ist äh, oft so, dass man halt äh, durch ein gutes Stellungsspiel die äh, Distanz zum Schützen Beziehungsweise durch die richtige Kreuzbewegung, dass äh, seine Fläche ja so vergrößert, um quasi die Chance zu erhöhen, angeschossen zu werden, dann in dem Moment, bei 1 gegen eins Situation, wenn man jetzt davon spricht.
0: Ja. Genau. Also, ihr, nennt das, ihr nennt das bei euch auch Kreuzstellung, so, ich kenne auch Lacroix äh, Kreuz, ich nenne es auch auf Deutsch meistens immer äh, Kreuzstellung, äh, oder die Base, so. also, das ist auch wieder ja, Also ich sage immer Kreuz,
1: ja. ja es gibt unterschiedliche Bezeichnungen, ich sage immer Kreuz und äh, auf beide Knie kommen, mhm. hatte auch das Glück, dass ich da vier Wochen vor der Champions League, wo wir uns auf die Champions League vorbereitet haben äh, vier Wochen durfte ich da mit Dusan Matic trainieren, der finnische Nationaltorwarttrainer hat ja auch ein eigenes Futsal-Torvertraining-Buch geschrieben, ist auch mhm. in Europa sehr bekannt. Ähm, ein überragender Trainer, wo ich im, im Hinblick auf Stellungsspiel sehr viel gelernt habe bei ihm. Was immer so eine Diskussion war mit ihm ist, äh, er hasst es, wenn Leute auf zwei Knie kommen. Mhm. Äh, da war ich immer ein bisschen in Diskussion mit ihm, äh, weil ich schon der Meinung bin, dass äh, es gibt Situationen im Spiel wo es sinnvoll ist, um halt Druck auf den äh, Schützen ausüben zu können. Das war immer sehr interessant, das sieht man aber auch, dass es halt unterschiedliche Thor-Techniken gibt, spanische Technik, brasilianische, wie du gesagt hast. Ich denke, da muss jeder so ein bisschen sein eigenes Ding finden, was für ihn am besten ist. Wie gesagt, für mich ist so mein Vorbild, oder an dem ich mich richte, ist so ein bisschen Leo Iguita. Die, wo da ein bisschen Wissen haben, die wissen, wer das ist. Und so, glaube ich, ist es auch sinnvoll, Leute, die sich weiterbilden wollen, sich mal ein paar Torhüter anzuschauen und sich dann äh, zu fragen, zu welchem Stil Torwart-Stil äh, passe ich oder wer wer bringt Bewegungen mit, die ich mitbringe? So mache ich das und dann richtig oder halte ich mich an solchen Torhütern, um zu lernen. Also es bringt jetzt nichts, einen 2 Meter Torwart anzugucken, der jetzt nicht die Schnelligkeit hat, die ich habe und seine Technik oder seine Stärken äh, versucht zu imitieren. Das macht in meinen Augen dann wenig Sinn.
0: Ja, der, der Markt ist da ja groß für unglaublich verschiedene Typen. auch. Ich finde auch eigentlich ganz andere Typen als im Fußball, weil die, die, die Bandbreite ist viel größer, von ganz kleinen Torhütern, ja, wie der argentinische Torwart, der nur 1,68 Meter ist, bis hin zu Paco Sedano über 2 Meter und so weiter. Also man kriegt ja wirklich ganz viele unterschiedliche Typen und hier geht da der eben einfach ziemlich äh, gut als, als, als Flying spielen kann und andere am Fuß eigentlich gar nicht stark sind aber eben dann andere Stärken haben da, finde ich auch, dass man da auf jeden Fall viel mitnehmen kann. Ähm, mein Vorbild war ja mal Jean Benedito, der, Alt, der, der, der ist leider vor zwei Jahren aufgehört mit Futsa von Portugal. Ja, unglaublich flexibel, klein, ja, auch für mich ich da gefunden, fand ich, fand hat es eigentlich ziemlich gut gepasst, also würde ich das auch unterstreichen, ähm, da muss man sich schon jemanden raussuchen wo auch dies passt, wenn auch als großer Torwart, muss dich anders positionieren eben als kleiner Torwart, also dann Genau, so ist es, ja. ja. Wir sind schon wieder voll drin in der Technik, das ist auch ganz spannend. Ich wollte nur noch zwei Fragen stellen zu allgemeinen, zu deinem, zu deinem, zu deinem Leben oder zu deiner Erfahrung jetzt in, in deiner bisherigen Futsal-Karriere. Und die, die erste bezieht sich so ein bisschen auf die Verbindung zwischen deinem Alltag privat und der Arbeit, aber auch natürlich äh, generell Familie und der Nationalmannschaft. Da ist ja doch ein ist doch ein recht hoher. Workload und du musst ja eben noch Arbeit nebenbei. Das ist ja alles noch weit weg vom Profitum. Wie, 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 wie schaffst du das? Musst du Urlaub nehmen? Wie macht dein Arbeitgeber damit?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich sage ich, in beiden befinden wir uns so eine Halbprofi-Schiene. Also unser Cheftrainer ist Vollprofi und wir haben auch äh, sieben Kroaten, davon auch ein, zwei, das kann man schon sagen, fast hauptberuflich oder hauptberuflich machen können. Ähm, bei mir ist so natürlich, ähm, Aktuell kann ich meinen Job noch behalten, obwohl wir fast jeden Tag trainieren. Ähm, es ist so, dass der DFB da eine Regelung hat mit den Nationalspielern. Das heißt, ähm, wenn wir Nationalmannschaft haben, Lehrgänge, Länderspiele, dann werden wir da quasi befreit und kriegen Sonderurlaub. Das heißt, wir müssen keinen Urlaub nehmen, mhm. sondern kriegen quasi ganz normalen Lohn weiterbezahlt, obwohl wir fehlen. Also da hat der DFB eine Regelung mit unserem Arbeitgeber. Das es ermöglicht dann auch uns quasi äh, unseren Beruf auch noch beizubehalten, würde ich sagen. Mhm. Ähm, genau, und deswegen sehe ich auch noch keinen Sinn darin, selbst wenn es vielleicht finanziell möglich wäre, nur Futsal zu spielen. Ähm, solange ich meinen Beruf noch behalten kann und es auf der Basis geht, äh, ist es für mich ja umso besser
0: zu ja, zumal Meinung ja dann auch, selbst wenn es vielleicht für den temporären Profi reicht, die Rücklagen halt so gering sein werden, dass man ja auf jeden Fall in den Beruf einsteigen muss, dann mit 35 oder 38. Und genau. dann wird es ja immer schwieriger auf dem Arbeitsmarkt. Also wahrscheinlich äh, solange lange. Gut, als
1: Erzieher hat man dann da mehr Glück. Also wenn ich jetzt fünf Jahre nur Fußball spielen würde, mhm. würde ich wahrscheinlich keine Probleme haben, mit dem Job wieder
0: äh, ja, Fuß zu fassen. Ist auf jeden Fall ein guter Job dafür. Das, äh, das stimmt. Das um, ja. Und so die zweite allgemeine Frage. Du hattest ja schon angesprochen, dass man eben auch auf, auf, auf höherem Niveau dass das Spiel verändert. Jetzt hast du das Glück gehabt, was in Deutschland eben noch so wenige Spieler gehabt haben, gegen Portugal zu spielen. Du warst dabei. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du in dem Spiel hast du gespielt, ähm, wie ja. du auch auf dem Platz standst. Ähm, Pavlos war, glaube ich, auch noch mal dabei. Was war aus deiner Sicht in diesem Spiel aus Torwartperspektive so anders als in der Liga die ihr ja in Deutschland im Deutschland weit Niveau schon hohes Niveau spielt, aber wo musstest du echt sagen, wow, das ist da, da muss ich mein ganzes Torwartspiel ist hier kommt absolut an, in bestimmten Situationen an seine Grenzen.
1: Ich glaube, es Tempo, ja, also die Schnelligkeit der Aktionen und die Schnelligkeit der, Handlungsschnelli äh, der Handlungsschnelligkeit der Spieler. Ich muss sagen, wenn, wenn man Futsal auf hohem Niveau spielt, dann, ich bin ein Torhüter, der sehr viel antizipiert. Also, der versucht schon Spielsituationen vorher wegzunehmen, bevor sie eigentlich auf meinem Tor kommen. Durch gutes Coaching. Und wenn man natürlich gegen solche Nationen spielt, die machen halt, die spielen halt Futsal. So, und dann äh, sind das halt Rotationen, die man schon ein bisschen vorhersehen kann. Also, für mich war die größte Umstellung, wobei, wenn man jetzt gegen Georgien spielt oder gegen Japan spielt, ist es jetzt kein großer Unterschied mehr. Also, was bei Portugal mit Sicherheit halt dann noch dazu kommt, ist die individuelle Klasse der Spieler, die vielleicht dann ein, wie Georgien nur der erste Block hat. Ich glaube, die Schnelligkeit macht's ja und die, wie gesagt, die Schnelligkeit der Aktionen, dass sie halt in Situationen schießen können oder dann in Lock bringen können, wo es halt dann andere nicht schaffen. Aber ich muss sagen, in der Liga ist es oftmals so, gibt es Mannschaften, die sehr gut Futsal spielen, gibt es aber Mannschaften, die halt noch nicht so gut spielen. Und das sind dann oft vielleicht auch so Zufallsprodukte, wo halt auf hohem Niveau nicht so stattfinden. Das heißt, beim hohen Niveau weißt du jetzt genau, die Aktion kommt oder machst, machst du schon instinktiv das Kreuz oder du kommst auf beide Knie. Und das ist dann in der Liga oftmals so, dass äh, so eine Situation dann nicht so zustande kommt. Ich weiß nicht, verstehst du, was ich meine? Oder kannst du mir folgen?
0: Ja, ja, also absolut. Das, also ich kann dir folgen. Natürlich die Frage, was jetzt jeder für sich selbst runter versteht. Aber ich glaube schon, dass man verstanden hat, dass es eben darum geht, dass das auf hohem Niveau es keine Zufahrtsaktion, also wenige Zufahrtsaktionen eben gibt. Das ist genau, alles richtig. ein Produkt von hoch abgestimmten Abläufen, die man dann entsprechend Schach, auch. Schach auf höchstem Niveau, ja. ja so, also von Und, daher also so für
1: mich, für mich die größte Umstellung ist das Tempo, würde ich sagen. Also mhm. wie gesagt, international, wenn man es jetzt zur Liga vergleicht, ist immer das Tempo der Unterschied. Mhm. Und ähm, so keine Sekunde äh, mit dem Kopf nicht dabei sein zu müssen. Also in der Liga kannst du schon mal abschalten, sage ich mal, oder lockerer sehen. Mhm. Äh, wenn du halt gegen Portugal spielst und du halt eine Sekunde ein schritt zu spät bist dann ist ja dann ist meistens klingelt. Ne? Äh, Schuss,
0: Schussstärke oder Schusspräzision gerade weil die 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 Schüsse mit der Picke dann ja häufiger kommen und auch dann entsprechend gezielter war da ja. ein Unterschied?
1: Ja auf jeden Fall also die Präzision und äh, natürlich auch die äh, Stärke der Schüsse. Mhm. Ja, ansatzlos halt einfach ne? Also mhm. In der Liga sieht man sehr oft, wann ein Schütze jetzt schießt oder einen Abschluss bringt. Auf dem Niveau dann ansatzlos mit Picke einfach. Also ist schon äh, natürlich eine Riesenumstellung.
0: Ja super. Dann würde ich das Kapitel mal abhaken und würde direkt rüber zum technik -Blog kommen, der jetzt auch, wo ich mir jetzt so viele Fragen aufgeschrieben habe, die man mal diskutieren könnte. Aber fangen wir mal mit der klassischen Frage an, die wir schon so ein bisschen eigentlich besprochen haben: Spanische oder brasilianische? Torwartschule, ich bin immer der Freund von der spanischen, also eher auf Fuß abwehrbasierender Abwehr und die brasilianische sind jedoch eher mit Hand basiert und auch in anderen natürlich Details Wie sieht das bei dir aus, du bist ja eher der spanische Typ von, von dem was ich gesehen habe ähm, Wie hast du dich entschieden Gab es überhaupt eine Entscheidung oder war es einfach auch getrieben durch die Trainer die du hattest
1: Ich glaube das ist ähm, durch meine körperliche Veranlagung ähm, also jetzt gar nicht bewusst so, dass ich so agiere, wie ich agiere, sondern äh, ich habe da meinen eigenen Stil so gefunden. Was ich in der spanischen äh, torhüter sehr gut finde, ist das Stellungsspiel. Also sie stehen ja sehr oft sehr weit draußen, um quasi sehr oft das Kreuz zu bringen, wo vielleicht ein brasilianischer Torhüter eher noch auf Linien bezogen spielt und reagiert. Ich muss schon sagen, dass ich schon versuche... Ähm, Explosiv dann von der Linie zu kommen, das was ja schon mehr für die brasilianische Schule steht, mhm. weil ich schon sehr schnellkräftig bin und dann halt extremen Druck auf den Spieler kriegen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich, ich, ich ähm, versuche immer Druck auf den Spieler zu kriegen, dass er eine Entscheidung treffen muss. Ich glaube, wenn im Futsal ein Spieler Zeit hat nachzudenken, hast du verloren. Also ihn einfach zu einer Aktion zwingen. Ich glaube, ich habe da so ein Mittelding gefunden zwischen ein bisschen zu beiden beiden Ansichten. Also wenn ein Spieler sehr lang auf mich zuläuft, bin ich natürlich einer, der sehr gerne das Kreuz macht. Und zwar auf die Seite des Kreuz, wo er noch quasi den Ball mitnehmen könnte, um nicht blockiert zu werden. Das heißt, wenn er Richtung links läuft, versuche ich es rechte Knie zu bringen, um quasi noch flexibel auf eine Aktion zu sein. Äh, rechts dann genau umgekehrt. Wenn aber Spielsituationen sind, äh, 7 Meter Schuss, 8 Meter Schuss, äh, versuche ich schon eher li linienorientiert zu stehen und zu so reagieren, mhm. dann aber quasi, wenn zum Beispiel ein zentraler Schuss kommen könnte, linienorientiert, dann der Ball nach außen kommt, dann versuche ich zum Beispiel explosiv auf beide Knie zu kommen, ähm, um quasi den Druck auf den Spieler zu erhöhen und die äh, Entfernung zu verringern auf den Spieler.
0: Mhm. Ich ähm, ich habe das, ich habe da, ich hab auch, gibt auch ein Video von uns, Mr. Futsal, von ein paar Jahren, auch mit Torwart-Technik. Dort äh, hatte ich das auch so ein bisschen rausgestellt. Die Situation zwischen äh, Knie, ich nenne es Knieabwehr, auf die Knie gehen sagst du, ich sage immer Knieabwehr, ähm, und oder Kreuz, immer auch darum, ob der Spieler Kontrolle hat oder nicht. Also, wenn er nämlich gar keine Kontrolle über den Ball hat, dann eher die Knieabwehr. Aber wenn er noch Kontrolle hat vor einem, dann eher die Kreuzstellung.
1: Also, ich sage, wenn, wenn ein Spieler auf einen zuläuft, im 1 gegen 1, niemals auf Knie gehen, <lacht> weil man tot ist. Also wenn ein, Knie, äh, ein Spieler mit internationaler Erfahrung, du auf beide Knie kommst und er auf dich zuläuft, ähm, macht er dich weg. Dann musst du flexibel versuchen zu bleiben. Knie wende ich dann sehr gerne an, wie du es richtig sagst, in der Situation, wo er eigentlich nur noch mit dem ersten Kontakt schießen kann. Also wenn eine 3 gegen 2 Situation ist, der Ball nach außen gespielt wird, dann sollte ja die Spieler, die äh, anderen zwei Spieler rausnehmen. Das heißt, er hat nur noch die Aktion gegenüber mir. Mhm. Und dann wende ich sehr gern zwei Knie an quasi. Wenn ich der Meinung bin, in der Situation er kann nur noch mit dem ersten Kontakt schießen, dann finde ich zwei Knie überragend, weil, wie gesagt, man Druck auf den äh, Spieler bekommt und ihn zu einer Entscheidung zwingt. Wenn man in so einer Situation das Kreuz bringt, könnte er den Ball annehmen und hätte wieder Zeit zu überlegen, was, was die nächste Aktion wäre.
0: Ja, so ist diese Aktion auf ihn, auf, auf ihn zu, die du halt meinst, diese aktive so. Er muss halt denken. Genau, so. das in dem Moment, ist. wenn er genau. denkt, äh, ist der Mensch meistens sehr einfach gestrickt, Automatismen, ja, Schuss. <lacht> genau. Das ist ja genau. wirklich immer so. Bei der Knieabwehr, jetzt habe ich es nicht im Kopf mehr, was deine Style ist. Es gibt immer diese zwei Styles, entweder Knieabwehr, wobei die Knie vorne auseinander stehen und man den, den 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 Schuss durch die Beine hinten mit den Füßen quasi abfängt oder die, ja. die Option, beide Knie vorne zusammen und dann, die Beine nach hinten so abspeilen. So ein bisschen technisch natürlich, je nachdem, wie man gebaut ist, das Zweite überhaupt möglich, bei anderen gar nicht. Was hast du dir angewöhnt und warum?
1: Also auf gar keinen Fall, dass der Ball durch die Beine durchgehen kann. Also eher Knie vorne zusammen. Ich habe schon auch ein, zwei Mal durch die Beine bekommen, hat aber daran gelegen, dass ich zu, zu viel Druck auf den Spieler ausüben wollte und zu spät auf die Knie gekommen bin. Ähm, ich würde es auf jeden Fall so handhaben, dass die Knie so zusammen sind, dass der Ball durch die Beine direkt von den Knien abgefangen wird mhm. und nicht äh, durch die hinteren Beine, weil ich glaube, dass ähm, wenn man auf beide Knie kommt, ist im Normalfall die Distanz zum Spieler so gering, dass, äh, dass er eigentlich gar nicht mehr vorbeischießen kann. Das heißt, die einzige Möglichkeit gäbe es mir eigentlich nur noch, den Ball da durchzuschopfen.
0: Mhm.
1: Also wenn, wenn ich Knie bringe. So. Und deswegen sage ich, wenn man mit beide Arme ordentlich kommt, das heißt, dass nicht zu breit sind die Arme und nicht zu eng und die Knie so zusammenlässt, dass er auf jeden Fall nicht durch die Beine gehen kann, dann sage ich mal, da muss schon ein ganz großer Könner sein, um da noch ein Tor zu machen, ja.
0: Hast du bei der, bei der Knieabwehr, das hast du schon so ein bisschen angesprochen, äh, welches Knie du eben runtersetzt. Es gibt ja auch einen Ansatz, auf das, auf das starke oder den schwachen Fuß zu gehen. Ja, äh, ja. Kannst du nochmal so deine Strategie irgendwie erklären? Also da kommt der Spieler auf dich zu, keine Ahnung, von links mit dem rechten Fuß. So, ja. gehst also ich
1: sage immer, man, es gibt tolle Trainer, die sagen, es hängt vom Fuß ab äh, mhm. ist abhängig vom Fuß. Ich sage eher, es ist eher von der Laufbewegung abhängig. Mhm. Also das heißt, wenn er ähm, auf dich zuläuft und geht Richtung links, würde ich erst das rechte Knie abbringen, weil ja deine Laufbewegung in der Sidestep-Bewegung auch Richtung links ist. Mhm. Wenn es eher Richtung rechts ist, würde ich immer das linke Knie bringen, weil es natürlich auch ein natürlicher Bewegungsablauf ist. Also wenn ich nach rechts mich bewege mit Sidestep, wenn ich dann das rechte Knie runterbringe, ist eine total unnatürliche Bewegung.
0: Ja.
1: So sieht man es auch international. Also die gehen ja immer mit dem Spieler mit, wo dann quasi das äh, das Bein entfernte, knickt dann zum Kreuz ab.
0: Genau, ja, okay. Ja, so will ich's auch, ich es auch, äh, glaube ich, sehen, genau, weil es einfach natürlich ist. Also meistens kann man das gar nicht anders machen, ja, sonst ähm, verhaschelt man sich da auch ganz schön mit dem Knien dann irgendwie. Kommt man nicht mehr weg vom Fleck, genau. ist ja auch immer ja schwierig, ne? Ja. Ähm, ja. Also ich sage mal, dann
1: auch auf einem bestimmten Niveau muss man sich halt damit auch beschäftigen, dass halt nicht nur der Schuss kommen kann, sondern dass er auch ähm, versuchen will, vielleicht sich auf den falschen Fuß zu bringen. Ja. Ich glaube, in allem, was man tut, das Entscheidendste, und das, da entscheiden sich halt auch äh, die Torhüter, ähm, ist auf jeden Fall das Gesicht nicht wegzudrehen. Viele Torhüter drehen ja das Gesicht weg, ähm, was halt dann auf einem bestimmten Niveau ist, dann bist du komplett tot. Also wenn du anfängst, dein Gesicht zur Seite zu drehen, ähm, dann ist Schicht im Schock.
0: Ein guter Punkt, ja. den hatte ich ja auch noch stehen. Und zwar der Angstreflex, das passt ja zur Thematik. Ähm, viele äh, bis inklusive mir, ich habe es bis heute nicht ganz wegbekommen, ist ja das Problem, gerade in diesen 11 zu situationen dann doch den Oberkörper, also nicht mal das Gesicht, sondern auch den ganzen Oberkörper zu drehen. Und ja. dann eben natürlich genau diese Fläche, diese Flächenmaximierung aufzugeben und dann sich eben ungünstig zu drehen. Wie sieht das ja. bei dir aus? Hat das von Anfang an ganz gut geklappt oder musstest du dann schon noch da spezifisch trainieren? Und wenn ja, wie hast du es spezifisch trainiert?
1: Da muss ich sagen, das ist was, was ich trainieren musste. Bei mir ist es aber auch ganz abhängig vom Wettkampffaktor. Also im Spiel ist mir eigentlich alles egal so. Also da können Sie mir jetzt nicht schießen. So im Training, ähm, ich kenne meine Kroaten im Training und so, ähm, die dann oft mal nicht nachdenken. Da gilt es dann auch, äh, sich selber ein bisschen sag ich mal zu schützen. Aber wenn es drauf ankommt, drehe ich mich natürlich nicht weg. Ähm, ich sag mal, ich, ich, ich spiele mit, äh, mit gut, auf gut Deutsch gesagt Eierschutz. Es <lacht> gibt ja auch viele Stolle die das nicht machen. Ähm, und ich muss so von der Erfahrung her sagen, dass in so Situationen, wo man es Kreuz bringt oder dass eigentlich kaum ein Ball ins Gesicht kommt, ähm, weil wenn man das Kreuz bringt, dann ist die Distanz zum Schützen ja auch geringer, also es ist ja nicht auf drei bis vier Meter, sondern es ist ja so gering, dass der Schuss quasi ins Gesicht eigentlich, ja, wenn er einmal im Jahr oder zweimal im Jahr kommt im Spiel, dann ist es viel. Ähm, ja. Ja, ja. Ich, ich glaube, ist. man braucht Teile, die damit ein Problem haben, die brauchen so ein kleines Erfolgserlebnis im Spiel oder im Training, muss es vielleicht mal aus Versehen nicht sich wegdrehen und dann vielleicht gegen die Brust geschossen wird. Und dann kriegt man so ein bisschen Vertrauen für das Ganze und ein Gefühl für das Ganze. Also ich hatte jetzt nie ein Riesenproblem damit. Ah, habe mich jetzt nicht gut. auch extrem weggedreht, weil ich auch im Großfußball eher einer war, der ziemlich lange gestanden ist und sich abschießen hat lassen. Mhm. Man muss sich natürlich schon grundsätzlich überlegen, wenn man den Sport spielen will äh, und dann äh, das sehr oft passiert, ob, ob, ob man dann auf der Position vielleicht auch der Richtige ist, weil dann kommen ja auch so Situationen wie 6 Meter zum Beispiel, wo es auch verschiedene Techniken gibt, aber ich bin eher der Freund bei 6 Meter stehen zu bleiben und sich groß zu machen ja, ja, ist halt damit einfach Da stimme ich, ich auch, auf mein,
0: auch auf meinem Zettel, ja Strategie 6 Meter genau das, so der klassische ja. Fußballtorhüter knickt immer weg und wirft sich in die Ecke genau, genau. und deckt aber dann da gibt's ja auch, ungefähr da gibt's so ein auch Sechstel vom Tor ab und wenn du ja, einfach nur stehen ja. bleibst, hast du ein Drittel vom Tor also
1: genau, ich bin einer, ich entscheide mich für eine Seite ja. und gehe einen Schritt nur Richtung der Seite und versuche mich extrem groß zu machen. Äh, da habe ich eigentlich ziemlich, ziemlich äh, gute Quote bei 6 mhm. Meter. Äh, natürlich international gibt es solche, die dann in Spagat gehen und versuchen mit der Hand noch zu reagieren. Da gibt es unterschiedliche Versionen. Ähm, ist ja das gleiche beim 10 Meter. Bin ich auch eher einer, wo auf 5 Meter kommt und das Kreuz macht. Habe ich auch eine ziemlich gute Quote, aber das ist dann auch wieder abhängig ein bisschen vom Schützen. Also wenn ich weiß, der Schütze hat einen sehr starken Schuss, komme ich auf jeden Fall auf 6 Meter. Äh, weil ich sage, von 10 Meter, wenn er echt einen guten Schuss hat, ist kaum möglich, das Ding zu halten. Wenn ich aber weiß, der Schütze ist eher so ein Techniker, der gern schiebt, dann bleibe ich auch manchmal auf Linie, um quasi zu reagieren. Hängt immer ein bisschen vom Schützen ab.
0: Mhm. Ja, schön. Das ist immer so eine. Es hat du das Problem wahrscheinlich nicht, weil du direkt in, in, in starke Futsal-Hintergründe gewechselt bist. So aus meiner Erfahrung war das immer, wenn man sich auch mit, mit vielen Neuen im Futsal umgibt, dann ist das Stehenbleiben immer für viele so komisch. Ja, also das wird dann abgetan manchmal, als ob man den Ball nicht halten will oder weggeht. Also wenn man einfach ja. den Schritt zur Seite macht, aber ja, das ist ein bisschen so ein bisschen, ja, Skurril für viele. Ja, die das nicht kennen. Ja, und sich immer dieses, dieses, dieses Runterwerfen da wie so ein kleiner Bär, der sich dann dahin rollt. Ja, so mhm. irgendwie, und dann irgendwie so, ja, ich habe den Ball gehalten. es war einfach ein Riesenzufall, also war Riesenzufall. Ein Sechstel Wahrscheinlichkeit, dass du den hältst. Gut, hat, hat hingehauen. Aber, das, ja. ist,
1: aber das, ist, das ist auch so die Sache, die ich mir immer stelle, auch im Training. Also wenn wir auch so Torschusssituationen machen, eins gegen eins. Ähm, lieber halte ich mal zwei, drei Bälle nicht im Training, aber verhalte mich taktisch richtig, weil es geht ja immer darum, mhm die Anzahl der, der, der Aktionen positiv zu gestalten. Also bei 6 Meter muss man sich schon die Frage stellen, ob man von 6 Meter noch irgendwie, wenn es sich ein spektakulärer Reflex ist vom Rückenmark, einen Ball überhaupt noch reagieren kann. Also kann man nicht. Auf dem internationalen Niveau kann man von sechs Meter nicht auf den Ball reagieren. Mhm. Also ich sage jetzt mal aktiv mit den Händen zum Ball. So eine kleine Zuckbewegung geht natürlich schon. Und dann sollte man sich halt fragen, wie du so richtig sagst, wie kann man am meisten Fläche von dem Tor abdecken. Und äh, für mich gibt es da eigentlich nur die logische Schlussfolgerung, dass man stehen bleibt, ja.
0: Ja, wir hatten, wir hatten gerade schon 1 gegen eins. Ich hatte da auch noch eine, eine, eine interessante Sache, die man diskutieren könnte. Und zwar, wenn, wenn der Schütze eben auf dich kommt und es gibt ja den Ansatz, dass der Torwart die Beine extra breit aufmacht, einmal um auch natürlich die Fläche wieder optisch zu vergrößern und dann eigentlich vor dem Schuss die Beine wieder schließt. Und viele Spieler wundern sich dann manchmal, oh, wie hat er denn den jetzt wieder gehalten? Aber letztendlich ist das ja so eine Falle. Also es ist ja so, man baut genau, so eine Falle genau. auf. So. Man, ja, also,
1: man bietet was an, genau. Ja.
0: Machst du das auch so oder hast du was andere Erfahrungen gemacht in der Hinsicht auf hohem Niveau jetzt auch gerade? Funktioniert das dann noch? Also in unteren Ligen funktioniert das unfassbar gut, weil 95 versuchen den Tunnel. Genau. Ja, auf hohem Niveau konnte ich mir jetzt vorstellen, dass die Quote etwas geringer ist, weil man doch mehr adaptiert, dass das der Torwart sich schon so verhält. Also bei
1: äh, hohem Niveau, internationalen Top-Niveau, muss, muss halt einem klar sein, dass sie ziemlich schnell handeln können. Das heißt, die Gefahr ist halt, wenn man auf hohem Niveau das anbietet, dass die in der Situation abschließen, wo eigentlich wenig denken, dass sie abschließen können. <lacht> <lacht> ähm, und auf hohem Niveau ist halt so, dass ganz ein ganz anderer Druck der Spieler hat. Also wenn, ein, äh, wenn einer zum Abschluss im 1 gegen 1 kommt, ist ja nicht so, dass er ewig Zeit hat zu überlegen, bis er schießt. Das heißt, die Defender, die sind ja ziemlich schnell wieder an ihn dran. Das heißt, ich versuche es eigentlich immer so zu halten, dass ich, sagen wir so, ein Mittelmaß fahre. Also nicht zu eng, weil wenn es zu eng in Max International dann schießen sie mir links rechts über die Schulter drüber oder neben am Knie vorbei. Aber zu extrem dürfte es auch nicht. Ich denke, da braucht man ein bisschen Gespür für die Situation. Ich bin auch nicht einer, wo sagt 100 Bälle, ich mache alle 100 Bälle genau so in der Breite. In der Liga stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, wenn das dann anbietet, dann versuchen sie da zu trümmeln, was halt dann, wer das Kreuz einigermaßen besitzt oder technisch gut drauf hat, da eigentlich keinen Erfolg haben darf.
0: Mhm. Ja. Äh, nehmen wir mal an, stassische äh, Torwart-Situation. Ähm, du stehst am kurzen Pfosten, der Ball kommt vom, vom Ala stark auf deinen zweiten Pfosten geschossen. Ja. Bewegst, springst du direkt in die Ecke oder eben so aus dem Fußball macht, läuft man manchmal noch so einen kleinen Kreis erst, dass so immer so ein bisschen ineffizient ist ähm, und, 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 und schaut so eine Millisekunde erst was passiert und springt dann oder hast du die auch antrainiert oder gelernt sollte man lieber direkt springen also einfach äh, springen ja, also, weil wenn ich warte ist es spät
1: ganz wichtig ist erst der Posten zuerst mal zuzumachen zu stehen mhm. ähm, im Training neigen viele dazu, bei so Übungen schon einen Tick davor, vielleicht schon in den Spagat zu gehen. Ähm Immer reagieren, sage ich, nie spekulieren. So. Also ich konzentriere mich da drauf und gehe davon aus, dass der Schuss in mein kurzes Eck kommt. Und wenn der dann so kommt, wie du das gerade schilderst, dann ist so, dass meine erste Aktion quasi Körper aufdrehen und direkt in den Spagat reingehen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ein Step noch mehr ist es meistens schon zu spät von der Geschwindigkeit. Also wenn du ein gutes Stellungsspiel hast und richtig stehst auf dem ersten Pfosten, reicht dir auch der direkte Weg in Spagato rein, um, die, um den Ball vielleicht noch äh, wegzukriegen. Ja.
0: Also einfach einfach die Linie gerade runter, springen, Spagatabwehr, fertig, oder?
1: Genau so, ja. Ja. Um, um quasi in das Tor noch großflächig abzudecken, ja.
0: Wie machst du es mit der Kommunikation oder wie wird das bei, dein, bei deinen Teams gehalten? Es gibt ja die Möglichkeit, der Torwart sagt nur dem Fixo an und dirigiert den, wenn er vor dem Verteidiger steht und oder es gibt auch die Möglichkeit natürlich dann auch nach vorne viel anzusagen. Wollen das deine Trainer eher zurückhalten, sodass du nur dem Fixo ansagst vor dir oder auch schon die Reihen davor koordinierst? Wenn man konstant, außer in der Sondersituation natürlich, aber jetzt mal so in der regelmäßigen
1: also gut, bei, also grundsätzlich bin ich für den Fixo verantwortlich. So, äh, den muss ich steuern, das ist auch der wichtigste. Weil natürlich der tiefe Ball der gefährlichste Ball im Futsal ist. Ähm, ja, so ab und zu, wenn ich merke, jetzt kann man Druck aufbauen, weil ein schlechter Ball gespielt worden ist, dann bin ich schon sehr lautstark und sage zu allem dann, dass sie Druck aufbauen sollen. Aber in erster Linie, sage ich mal, so 90 Prozent, rede ich eigentlich nur mit dem Fixo. Ähm, dabei ist sehr wichtig, dass der Fixo ja eigentlich immer vorm ähm, vom Pivot steht, quasi und ich muss ihn eigentlich quasi nur steuern, wo sein äh, Pivot steht. Also dass er nicht quasi die ganze Zeit sich umdrehen muss. Mhm. In Beilemdorf ist es so, dass ich das halt immer auf Englisch und auf Deutsch machen muss, weil ein paar Jungs kein Deutsch sprechen. Ähm, aber grundsätzlich gilt es da, äh, den Fixo zu steuern. Wobei ja auch man beachten muss, dass international, wenn die Hallen voll sind, dass mein Pivo mich wahrscheinlich gar nicht hören würde, wenn ich da von hinten rumschrei.
0: Durchaus möglich, ja. Je nach, je nach Stimmorgan, was du hast, also, da brauchst du schon eine ordentliche Trompete da wahrscheinlich, dass, die, dass das da irgendwie ankommt. Ähm, wie sieht es aus bei ähm, Kommandos? Was So ein Klassiker, was sagst du, wenn, wenn du rauskommst, du möchtest gerne den Ball nehmen, sagst irgendwie eins, Torwart Leo, was hast du dir so beim Futsal angewöhnt? Ist es also, wenn lang,
1: aus? ich bin, ich bin ja ein sehr mitspielender Torwart, wo mhm. versucht, sehr viele Bälle schon bevor der Pivot am Ball kommt, zu klären. Ähm, auch gerade in Weilendorf verlangt es mein Trainer, dass ich sehr aktiv spiele, Bälle abfange mhm. und dann als halt Flying vielleicht gleich aufs Tor schieße. Ähm, wenn ich komme und es ist so eine Situation, dass der Gegenspieler ist, hat, ich schreie einfach mit einem lauten Ja. Mhm. Ähm, wenn es aber eine klare Situation ist, wo der Gegenspieler nicht mehr am Ball kommt, sondern nur noch mein Spieler da ist, dann sage ich Torwart oder ich, ähm, sodass sie wissen, dass ich den Ball dann ohne Probleme nehmen kann. Wenn es so eine Situation ist, wo der Gegenspieler noch im Spiel ist, dann versuche einfach durch ein lautes Signal auch so einen Hallo-Wache-Effekt äh, zu bewirken, dass der Pivo vielleicht auch ein bisschen Angst kriegt und äh, wegzuckt. Ja. Mhm. Ähm, natürlich äh, so Schulter rechts, Schulter links. Ich halte es oft in der Nationalmannschaft so, dass ich sehr oft die Seite äh, anspreche, das heißt rechts, 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 rechts. So weiß man fix so, dass er immer auf der rechten Seite steht. Weil, wenn man da mal eine Sekunde nichts sagt, kommuniziert, ähm, weiß man fix so dann in dem Moment wieder nicht, wo er steht. Mhm.
0: Ja, das also sind auch gute Kommandos auf jeden Fall, die man auch braucht. Je höher das Niveau, desto eher brauchst du auch die Kommandos als Spieler, weil es sonst total ineffizient ist, alle das Wege ist, ja. zuzulaufen. Ne? Kannst du ja auch wahrscheinlich ja. in, in höheren Breiten wichtiger. Ja, ja, interessant
1: ich... ist natürlich dann, wie äh, gegen Georgien, wenn man dann gegen einen Zayotti spielt, der jetzt Champions League Halbfinale gegen Barca spielt der dann quasi so in-out-Bewegungen reinmacht, das ist dann richtig ekelhaft, ähm, das zu äh, rechtzeitig zu coachen. Ähm, ja, aber das ist halt dann auf hohem Niveau so.
0: Erfahrung, ne? Auch wahrscheinlich was du mitspielt, was dann fehlt auf hohem Niveau. Je mehr man das spielt, desto eher kann man vielleicht das auch wieder antizipieren. Auch wenn es natürlich so schwieriger ist, aber die Spieler auch kennt. Ja, irgendwann weiß man das vielleicht auch, aber dauert halt. Wie sieht's aus? Nehmen wir mal das ganze Thema Abwurf. Ist auch für viele Täter, die, die anfangen mit dem Futsal immer drei Fragen. Erstens, wann werfe ich wie den Ball ab? Zweitens, ja. warum keine Handschuhe und drittens, ja. ja, wie tape ich mich richtig? Was hast du zu den drei ähm, Punkten zu sagen?
1: Also Abwurf ähm, ganz klar kein Feldspielabwurf. Ähm die Sache ist die, dass man im Fußball eine viel präzisere Abwürfe braucht ähm, wie im Feldfußball ähm, und die Distanz der Abwürfe ist ja nicht so weit wie im Feldfußball, das heißt man nimmt den Ball wie ein Handballkeeper und schmeißt ihn schon über die Schulter aber nicht gerade, ich schmeiß die leicht schräg, dass sie so einen Drall bekommen mhm. ähm, ist aber dann auch wieder unterschiedlich wenn ich einen Aller oder einen, Fick, äh, einen Pivot in den Fuß werfen will Flach, das heißt, dann wird meine Abwurfbewegung seitlicher und ich gehe mit dem Körperschwerpunkt auch tiefer und wenn ich einen weiten Abwurf wähle, dann bin ich natürlich aufrechter und ähm, ja, mhm. viele Fußballteute denken immer, die müssen da übel angefackelt kommen, die Dinge. Ähm, wenn die flach kommen, muss schon richtig Power rein, wenn sie aber weit kommen, so muss man ja auch immer bedenken, dass der Piwo was mit anfangen muss, das heißt, die müssen auch von der Stärke gut getimt werden. Was torwart Handschuhe angeht oder futsal Handschuh, ich bin einer, ich spiele auf jeden Fall ohne. Ich glaube auch so 90% international spielen ohne. Ähm ja, es gibt jetzt schon Torhüter, die das spielen, auch den einen oder anderen Ball damit schon mehr sicher fangen. Wobei schon ich der Meinung bin, dass international, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass durch einen gesicherten Ball dann jetzt die Anzahl in der Saison so viele Tore mehr fallen. Im Fußball ist ja schon so, dass äh, schon darauf trainiert wird, dass man die Bälle immer zur Seite abwehrt und nicht fängt. Ähm, kann schon mal sein, dass ein schlechter Schuss kommt, aber wenn man ein bestimmtes Niveau spielt, dann fängt man die Bälle nicht mehr, weil die einfach viel zu scharf sind. Ähm, ja. äh, was es Tapen angeht, ist so, dass natürlich da auch äh, die Meinungen ein bisschen oder die Bedürfnisse der Torhüter auseinandergehen. Ich bin einer, ich spiele mit Handgelenkstape, das heißt nicht äh, über die Handflächen. Zum Beispiel ein Jesus Herrero, der tapet sich ja die Handflächen noch mit ein und hat äh, an der Unterseite und Oberseite so, so eine leichte Schiene mit drin, dass seine Hände nicht umknicken können. Wäre jetzt zum Beispiel für mich gar nichts, weil ich dann natürlich auch am Ball Tape hätte, das wieder rutscht. Ich tape äh, meine Handgelenke so, dass ich äh, zuerst mal Gasuffix nehme, die Breite, und äh, ein bisschen über den Handwurzelknochen gehen.
0: Mhm.
1: Und dann aber auch nicht zu auch anziehen. Also viele denken immer, man zieht extrem an und äh, dann ist alles fest. Es muss schon eine leichte Beweglichkeit noch da sein. Ähm, aber ich muss äh, die, die, die Festigkeit des Tapes so wählen, dass ich äh, mich auf jeden Fall wohlfühle. Also ich muss darf jetzt nicht das Gefühl haben, ich kann mein, Hand, meine, mein Handgelenk nicht mehr bewegen. Es muss so ein Mittelding sein. Es gibt da auch ganz verschiedene, in Spanien spielen auch oft welche, die geht fast über, einen halben, über die halbe Handfläche noch mit drüber. So ein halber Handschuh schaut es aus. Hm, ähm, ja. ja, wie gesagt, es ist immer so, muss jeder ein bisschen für sich äh, selber entscheiden. Ich spiele es, wie gesagt, äh, sagen wir so zwei, drei Tapebreiten am Handgelenk. Ähm, und ja, ich bin auch keiner, wo jetzt so äh, Bahnen zieht. Das heißt, äh, immer wieder Tapes abreißt. Ich setze es an. Und wickelst dann quasi dreimal tief und hoch, also einmal zum Ellenbogen hin, wieder zur Handfläche, Ellenbogen, Handfläche, Ellenbogen, Handfläche. So trainiere ich und beim Spiel ist es so, dass ich das auch in der Form tape. Und wenn ich dann vom Marm machen reinkomme, tape ich noch einmal hin und her, nochmal um ein bisschen nachzuziehen. Ja. Okay.
0: Gelenke aber tapest du eben auch nicht, Fingergelenk, also das Gelenk an sich zu tapen aber auch nicht, ne? Lass das Handgelenk? das Fingergelenk. Es gibt dann ja... Äh, Ach so, nee, also so, ein
1: nee. äh, Daumen auf gar keinen Fall. Das einzige Finger, den ich tape, ist mein rechter kleiner Finger. Der war mal ausgekugelt. Hm. Und hm. Äh, ja, den sollte ich schon leicht eintapen, weil der nicht mehr ganz so fit ist.
0: Würde <lacht> <lacht> ja, der Kleine muss geschützt werden. Äh, ja, da gibt's ja, gibt es ja wirklich ganz viele verschiedene ähm, Ansätze, die man da machen kann. Benutzt ja, du, aber. Handballharz? Ja, Hast du schon mal Handballharz benutzt? Ich glaube, deine Hände nee, sind groß genug. Nee, ne? nee,
1: nee, ich, nee, auf gar keinen Fall. Okay.
0: Aber ich, also ich habe hab sehr kleine Hände. Für mich war es jahrelang immer sehr, sehr schwer, die Bälle zu werfen, weil ich extrem kleine Hände ja. habe. Und okay. Handballharz hat mich echt gerettet. Man darf aber also für alle, die jetzt zuhören, jetzt ne auf nicht. jeden Fall nicht so viel Harz nehmen wie beim Handball. Es ja. ist ganz, ja. ganz wenig Harz das reicht auch fürs ganze Spiel. Ja, gibt doch mal den Trick, dann kann man sich mal noch das Handballharz auf so einem Tape-Streifen machen und an den Pfosten hinten dran kleben. Dann hast du noch so ein Ersatzdepot.
1: Ja. Aber muss man international schon aufpassen, zum Beispiel, äh, ja, dass das sind die Kontrollen ich. schon extrem,
0: ja. Ja, gut, das ist natürlich jetzt so eher vom Amateurbereich. Okay, das stimmt. Ja, wenn mhm. du da was klebt, dann kannst du direkt auch manchmal Strafe abgeben. Tapest du deine, deine Füße hinten, es gibt ja den Trick aus dem Handball, kenne ich den, die Ferse hinten zu tapen, damit man im Spagat schneller ist?
1: Ja, ich tape den, aber nicht durch die Schnelligkeit ist der Grund, sondern dass ich nicht blockiere auf dem Boden.
0: Ja genau, also dass man schneller rutschen kann. Also du, also genau, das das ist, das mein rutscht halt schneller. Das, Genau, dass
1: der ja. Gummi der Sohle nicht äh, am Hallenboden blockiert, ja. sondern äh, dass man rutscht. Es ähm, gibt ja unterschiedliche Beläge. International spielt man meistens auf Parkett, wo man eigentlich auch mit normalen Schuhen da kein Problem hat. Aber ich tape schon hinten ein Streifen über meinen Schuh, sodass äh, das schön rutscht.
0: Ja. Ja, was würdest du äh, um diesen Technikbereich, haben wir jetzt sehr lange gesprochen, ich finde das so spannend, ähm, für neue Torhüter, die jetzt die jetzt zum zum Futsal kommen und ähm, jetzt haben wir schon besprochen äh, La Cruz, äh, oder die Kreuzabwehr, die Spagatabwehr und die, die Knieabwehr hatten wir schon. Fällt dir noch was ein, was grundsätzlich Fußballer, was du auch vielleicht am Anfang, in, am Anfang falsch gemacht hast aus, aus der Fußballschule, das sind ganz kleine Änderungen, die aber elementar wichtig sind. Zum Beispiel ist es so, dass Fußballtorhüter immer mit dem Sprung, also mit der Laufrichtung, mit dem Ball in die Laufrichtung abspringen wollen. Also du läufst nach rechts und dann wollen die Fußballtorhüter immer am Anfang mit dem rechten Bein abspringen und kommen natürlich nie in die Spagatabwehr, weil dazu musst du mit dem anderen Bein abspringen. Mit den, Richtig, ja. so, so das meine ich, ich das glaub... sind so ganz kleine Tipps, die man erstmal checken muss, damit man überhaupt vorwärts kommt. Gibt es da auch was, was du hast, wo du das immer wieder siehst bei neuen Torhütern und denkst, ah, mach das mal anders? Also
1: ganz extrem ist das Stellungsspiel in meinen Augen. Äh, viele Feldtorhüter kommen zu schnell von der Linie raus, bin ich der Meinung, und mhm. stehen dann in so einem Bereich, wo quasi ein Ball auf dem zweiten Pfosten, wo man komplett tot ist oder Mhm. Fußballtorhüter neigen halt dazu, quasi den Winkel zu verkürzen. Ist natürlich im Fußball dann schon was anderes, weil das Tor nicht so groß ist und die Distanz der Schüsse anders sind. Zur Stellungsspiel finde ich extrem, extrem wichtig und auffällig. Dann die Handposition ist extrem wichtig, also viele Fußballtorhüter holen immer extrem von hinten auf, wenn ein Schuss kommt. Wenn das international magst, dann ist der Ball schon im Tor, obwohl die Hände noch nicht auf der Position sind ja. und finde ich, was extrem wichtig ist, ist das ähm, machen, bevor der Schuss kommt, so einen riesen Sprung, hm. so einen Auftaktsprung, also ich mache schon, genau, mach schon auch einen ganz kleinen, weil ich dann schon aktiver bin für den Ball, also es, komplett nur auf Ballen stehen kann ich auch nicht, ich muss schon auch einen leichten Aktivsprung machen, ähm, aber gerade bei dann ist es auffällig, dass die da extremen Sprung machen mhm. Ähm, und wenn du halt auf einem bestimmten Niveau dann bist, ähm, wenn du den Sprung machst, dann bist du halt in dem Moment in der Luft, wo der Ball schon geschossen ist, was dann äh, ja auch nicht so sinnvoll ist.
0: Ja, absolut richtig. So der Oli kahn auftaktsprung war, Genau, richtig. Ja, der zwei Meter ähm, genau. hochspringen. Äh, ja, keine Zeit, würde ich auch direkt unterschreiben. Ich hab, ja, das ich
1: hab... ist so, Aber ich glaube so, äh, Stellungsspiel ist so das mhm. größte Thema. Und das ist, glaube ich, auch wo... Ähm, so auch international finde ich sich noch Torhüter extrem unterscheiden voneinander, ja, weil Stellungsspiel einfach im Futsal brutalst wichtig ist, also das ist schon...
0: Ja, du hast auch ja. gesagt, dass, ähm, eigentlich, also, dass es diese unterschiedliche Schule gibt, wenn du agil, schnell bist, eher auf der Linie stehen, ähm, ich bin so ein Typ, von so Vertreter, lieber immer auf fünf Meter so lang wie möglich stehen, ja, und erst wenn der Gegner so in deinen 45-Grad-Winkel reinkommt, tiefer gehen, weil viele der Ball ist an der Mittellinie, aber kommt schon in eigene Torrichtung. Dann gehen die meisten schon drei Stunden zurück.
1: Nee, das nicht, so. aber ähm, man muss schon ähm, allgemein die Spielsituation sehen. Ich gebe ja. dir schon recht, dass man sehr lang offensiv steht. Das, das mache ich auch. Aber es ist immer auch entscheidend, wie viele ähm, Mitspieler von mir sind noch hinterm Ball. Mhm. Ähm, wann ist der Spieler bereit zu schießen oder in was für eine Situation begibt er sich jetzt gleich. Ich sage halt immer, man sollte immer bei der, beim Abschuss in der Distanz stehen, wo man noch agieren kann, wenn Distanzschüsse kommen mhm. oder reagieren kann. Und spanische Schule, so Paco, wo er noch gespielt hat, war ja schon so in die Richtung. Er hat schon versucht, auch bei ziemlich großen Distanzen mit dem Kreuz zu agieren. Also um quasi seine große Fläche auszunutzen und anzuschießen. Und da bin ich eher der Freund, dass man sagt, man kommt mal einen Schritt tiefer, um zu agieren, wenn ein Schuss von 10, 9 Meter kommt anstatt dann so in einem Halbfeld zu stehen. Weil dann ist natürlich die Reaktionszeit sehr
0: dann bist du tot, ja.
1: sehr kurz. genau. Und ja. dann sind halt auch, was halt so Fußballtorhüter überhaupt nicht im Kopf haben, ich sag mal, 80% Prozent der Tore fallen ja auf zweiten Pfosten im Futsal. Und wenn man dann quasi einen halben Meter falsch steht, dann hat man ja überhaupt keine Chance mehr in dem Fall äh, quasi ja. zu abwehren oder äh,
0: ja, noch zu verhindern. Ja, zu weit aus dem Tor rausstehen oder halt auch spekulieren oder ja, ich, ich habe auch mal, das machen sogar viele, ziemlich viele fuß Futsal-Torwart-Videos online falsch, ähm, dann immer diese Spagatabwehr und dann immer mit dem Arm aufstehen. Also den, den right. Arm zum Aufstehen benutzen, aber die, die Arme sollten ja eigentlich gespreizt bleiben zur Abwehr, ja, sodass ja. man auch ohne Arm aufsteht. Und dann gibt es auch ganz ja. viel am Anfang, finde ich, ähm, irgendwie Spagatabwehr oder hinwerfen. Ja. räumst ja gerade ein Zimmer um. Nee, nee, alles okay. gut. Ähm, und dann aber falsch rum aufstehen. Also erst anstatt man direkt hochgeht und wieder in die andere Richtung sich bewegt, erst so eine so eine Halbdrehung um die eigene Achse zu machen. Weißt du was ich meine? Ja,
1: ja, ich weiß. So, so Gibt halt auch ganz, ganz andere. Ja. Äh, also ich bin einer, der die. Ich bin ganz wenig mit den Händen am Boden. Also alles, was flach ist, agiere ich eigentlich fast immer mit Fuß. Okay. Ähm, Gibt es natürlich schon mal Situationen, wo man auch mit der Hand agierst, aber ich bin eigentlich immer der Freund davon, äh, mit dem Fuß abzuwehren, weil man da schneller einfach ist wie mit der Hand. Falls so eine Situation mal kommt, mit der Hand bin ich auch eher ein Freund, wo so Art Scheibenwische, Aufstehbewegungen benutzt, anstatt quasi den, den Arsch durchzuziehen, ähm, ja, weil ich schon auch der Meinung bin, dass man dann tot ist. Ja,
0: ja da haben wir super viel über, über Technik jetzt echt geredet. Äh, fehlt noch was Technik? Wo du sagst, oh, das, das will ich noch mal in die Welt rausgeben. Ein wichtiges Technikthema.
1: Ich würde einfach jeden, der da so anfängt mit Futsal-Torwart oder sich da weiterentwickeln will, würde ich einfach mal so drei Namen nennen, wo, man, wo sie sich vielleicht mal ähm, dranhängen können. Das ist einmal ähm, Jesus Herrero von äh, Intermovistar. Dann Paco, der jetzt leider nicht mehr spielt, aber vom Barca damals. Ja und vielleicht so ein Leo Igita, dass man auch mal so ein bisschen sieht, was was für einen komplett anderen Style man spielen kann. Ich rede jetzt gar nicht von dem, was er am Fuß macht, sondern auch was er im Tor verkörpert, so dass mal die Jungs ein bisschen einen Einblick bekommen, was was so geht. Ja.
0: Ja, dann will ich noch noch wenigstens zwei Fragen zum Training, äh, noch auch vielleicht die jetzt eben anfangen mit Torwarttraining. Es gibt dann immer im Internet diese Videos mit diesen unfassbar komplexen Übungen. Ja, ist ja. Die, ist äh, ich, ich finde mal, es ist natürlich schwierig, wenn man die Grundbasistechnik noch nicht kann, was möchte ich eigentlich mit so einer komplexen Übung, wenn ich immer alles dann doch nicht technisch falsch mache oder so Ansätze ja. so was sagst du zu diesen total auch mit ganz skurrilen und fancy Übungen? Ja, was aus deiner Erfahrung ist ist wirklich wichtig in so einer in so einer Torwartübung, was sollte man gerade am Anfang trainieren und was sind so die Basisausstattungen, die man eigentlich nur braucht, ohne diese fancy Sachen, wie besonders tolle Ballpendel oder 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 also irgendwie gibt ja ganz viele ja, im, Ende,
1: im Endeffekt sage ich, wenn man Hütchen hat und zwei Leibchen reicht das völlig aus für ein Torwarttraining. Die Leibchen kann man oben an die Lappen machen, um quasi die Ballpendel da zu ersetzen und Hütchen dann für den Boden. Ich sehe es genauso. Ich finde, das muss immer spielnah sein. Und ich bin auch eher ein Freund, wo kurze Aktionen hat, aber die intensiv, anstatt so acht Ballaktionen. Also es sollte immer spielnah sein. Und gerade von Anfang, von Anfängern würde ich ganz arg trainieren, ähm, Handposition, quasi hohe Bälle, wie agiere ich aus der Handposition zum hohen Ball, ganz viel Kreuzübungen machen, ähm, quasi Stellungsspiel heraus, Schuss rechts oben, äh, diagonal vorkommen, Kreuz zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja einfach so Grundtechniken, wie du sagst, Spagato, ganz wichtig, Kreuz, ganz wichtig, und, äh, Handposition, wie reagieren oder agieren meine Hände zum, ähm, zum Ball. Wie gesagt, jetzt bei uns in, in Weilendorf ist schon so, dass wir sehr viel so Spakat, Spagato machen, eins gegen eins, äh, sehr viel explosiv trainieren. Bei Miguel ist es dann oft so, dass er sehr viel spielnah macht, also ist halt, er hat eigentlich wenig, ähm, wenig Zubehör. Mhm. Was er gern macht, ist so mit Tennisbälle trainieren, aber das ist dann schon wieder für fortgeschrittener, würde ich sagen, um quasi seinen sein, sein Abwehrradius oder Abwehrfläche noch mehr zu trainieren. Da sind Tennisbälle natürlich richtig geil, äh, weil die natürlich eher mal durchflutschen wie so ein großer. Ähm, das ist für mich eine geile Mischung. Äh, Miguel macht sehr viel ohne... Ohne Gegenstände, ohne Material, sondern sehr viel ähm, Spinner einfach. Das heißt, äh, rechter obere Ball, linker obere Ball, rechts diagonal eins gegen eins. Hm. sowas zum Beispiel. Aber ich sage auch, dass die äh, Anzahl der Aktionen überschaubar sein sollten, weil alles, was in, in, in Aktionen geht, die sechs, sieben, acht Bälle erfordern, wird die Technik wieder unsauber. Äh, ist die Exklusivität nicht mehr da, das kann man dann mal mit Toll dann machen, wie vielleicht bei Pavlos und bei mir oder beim ähm, Johnny, ähm, die dann quasi schon fit sind und ähm, wo es dann auch einfach mal darum geht, in konditionellen Reiz zu setzen. Aber wenn es jetzt rein auf tober Techniken geht, würde ich ganz klar mit vier Aktionen trainieren, das heißt rechter Pfosten berühren, Step Step, Spagato, rechter Pfosten berühren, Step, Spagato, dass man so ein bisschen die Basics mal reinkriegt.
0: Wie, wie, machst du es, wie hältst du es mit, mit Individualtraining? Einmal in der Halle, also wenn der Ball ruht, wenn kein Torwarttraining ist, ähm, oder vor dem Training, man kommt in die Halle, das Training läuft noch nicht, äh, setzt du da auch schon Individualtraining an und nutzt jede Minute und wie sieht es auch zu Hause aus? Machst du auch ähm, den Übungen zum Beispiel, kann man ja wahrscheinlich auch prima zu Hause machen, gerade jetzt, wo wir eh ja. alle eingesperrt sind, zu Hause. Ja. Ähm, was, also ich
1: trainiere, aktuell trainiere ich jeden Tag, das heißt, sechsmal die Woche Explosivtraining, Schnellkrafttraining, einmal einmal die Woche im Ausdauerbereich. Aber ich dehne mich jeden Tag, also nach jedem Workout dehne ich mich 20 Minuten, weil es halt einfach extrem wichtig ist für die Regeneration zum einen. Und natürlich als Fußballkeeper sollte man schon flexibel und geschmeidig sein. Also ich dehne mich eigentlich jeden Tag 20 Minuten. Und das da lasse ich aber auch keinen Tag aus. Und sonst, wenn Futsal ist, klar, an den Tagen, wo Futsal-Training ist, kann ich nichts individuell machen, wäre auch zu viel. Aber an den freien Tagen bewege ich mich schon oft im Kraftraum und mache gerade so Umsetzen, Reisen an der Freihandstange, um quasi explosiver zu werden aus der Schulter, explosiver aus den Beinen raus, was mir halt quasi für den Futsal bringt sehr viel Rumpfstabilität, um stabil zu sein bei Schüssen. Aber jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht ins Fitnessstudio und pumpe da, dass ich gut aussehe, sondern <lacht> alles, was mich quasi im Futsalsport weiterbringen kann.
0: Alles, was eher der Agilität, Koordination, eben Stabilität äh, im Fitnessbereich bringt, genau. sonst mit mehr Muskeln bist du ja auch dann wieder so ein unbeweglicher Klopster, das, dann <lacht> das ist ja auch gerade bei, bei sowas dann äh, auch absolut nicht förderlich. Ja, genau. Also, ich glaube, wir haben hier richtig viel runtergerissen über das Torwartspiel, ähm, was äh, mit Sicherheit jetzt vielen, die jetzt anfangen wollen, oder schon lange spielen oder auch falsch spielen, sind. Ich, ich sehe so viele Torhüter, die wirklich seit zehn Jahren oder seit fünf Jahren im Ligabetrieb sind und ähm, aber überhaupt nichts gelernt haben. Also, ja, ich bin, ich bin Futsal-Torwart. Äh, da fehlt ganz, ganz viel, was schade ist, weil es keine Trainingsmöglichkeiten gibt. Das ist eigentlich so, so schade auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du, glaube ich, auch betont, es kommt eigentlich nur auf einen selber darauf an, sich einfach, es gibt so viele Videos, selber zu verstehen, was anders ist und wie ich es mache und das autodidaktisch zu machen. Das ist ja so dein bestes Beispiel, obwohl du natürlich auch gute Trainer hattest, aber du hast schon viel autodidaktisch dabei gemacht, nehme ich an, in der kurzen Zeit, eben individual trainieren, Videos gucken, oder? Das war so deine, äh, schon jeden Tag, Immer noch noch. Ja, immer, noch,
1: ja. immer noch tägliches Brot. Ich glaube, meine Freundin dreht jeden Tag durch, wenn ich äh, im Fernsehen hier ähm, auf YouTube Leo Gita Training, wo ich schon 8000 Mark gesehen habe. Ähm, wie du sagst, ich glaube, wenn man in YouTube eingibt, sich ein bisschen informiert, wer so international die Top-Torhüter sind, dann gibt es über jeden Torhüter auch ein Torhüter Training im Internet zu sehen. Und wenn man sich an das ein bisschen hält, dann glaube ich, kann man da schon viel mitnehmen. Ja.
0: Ach, wichtig,
1: wichtig ist einfach zu verstehen, warum es so gemacht wird. So. Mhm. Nicht einfach, ich trainiere, weil ich trainiere, sondern es hat schon einen Grund, warum die das so machen. Und das ist im Futsal einfach extremst wichtig, weil einfach ein Schritt mehr oder weniger kann einfach entscheidend sein. Das ist im Fußball jetzt nicht so ausschlaggebend, was im Futsal halt ist Detailarbeit. Ja? Du, Salmatic, hat immer zu mir gesagt, Details. Also es geht einfach halt nur um Details. So, ähm, er hat in der Champions League, wo wir gespielt haben, mal auch dabei und haben dann jedes Spiel quasi danach äh, analysiert äh, per Videostream. Und er hat mir wirklich manchmal, äh, ohne Spaß jetzt, es ging ja um 5 Zentimeter. So, er hat dann gesagt, du stehst hier 5 Zentimeter falsch. Und dann habe ich am Anfang gedacht, er will mich jetzt verarschen, aber er meinte das ernst so. Und das sieht man dann schon, was dann ab einem bestimmten Niveau dann schon gefragt oder verlangt wird, ja, ja
0: um weiterzukommen. Je Schnelle, schneller der Sport ist, desto mehr machen eben die fünf Zentimeter aus. Das ist dann echt, ähm, ist dann echt die Sache, ne? Das stimmt, ja. Super! Ja, dann hast du noch irgendwas, was du gerne den Zuhörern, den kommenden, den aktuellen Torhütern mit auf den Weg gehen willst. Von meiner Seite wären wir dann durch.
1: Ähm, äh, wer Bock auf die Sache hat ähm, oder Fragen hat, kann mich jederzeit über Instagram erreichen. PhilippLess12 kann mir jederzeit schreiben. Ich werde auf jeden Fall antworten. Und ähm, ja, wünsche euch alles Gute und hoffe, dass äh, der Fußballsport noch mehr ins nicht in Deutschland
0: kommt. Wunderbar, Schlusswort. Ich danke dir und den Zuhörern und wünsche dir dann wahrscheinlich, rollt ja dieses Jahr kein Ball mehr, ähm, aber viel in Individualtraining, viel durchhalten und dann auch wieder genauso viel Spaß, wenn es wieder voll losgeht. Dank dir, Philipp.